0: Bienvenidos al podcast del Movimiento Fusión. Somos el grupo de jóvenes del Centro Evangelístico. Acá podrás encontrar mensajes que te ayudarán a vivir a Jesús de una manera más profunda, apasionada y sin religiosidad. Yo no sé ustedes, pero uno de los mejores placeres de esta vida es estar sentado en el trono. ¿A ¿Cuántos que consideran conmigo que es una delicia? ¿A cuántos les ha pasado que están que no aguantan? Y usted va para su casa Y está apenas en San José Y tiene que ir a agarrar bus Y usted hasta que empieza a caminar así verdad Y usted dice ¡uh, hasta ya no aguanto Ya siento que estoy embarrando todo el asunto aquí Dios mío Y usted empieza a caminar y usted está deseando llegar a su casa y se topa con un amigo y le empieza a hablar y usted está que hace así Por favor termine la conversación es horrible usted empieza a sudar finalmente usted termina de hablar Y usted va para su casa y llega a su casa hasta que le tiemblan las manos para abrir ya usted está sudando frío Abre la puerta llega y el baño está ocupado Qué sensación más terrible, qué sufrimiento más monumental Finalmente el baño se desocupa, usted llega y se sienta y es libre de toda la opresión que traía. Y es una delicia. Se siente tan rico y usted se queda así un rato y agarra el teléfono y tiene un momento extraordinario a solas en el servicio sanitario. Y un día, meditando en esto, yo dije, qué raro. ¿Por qué Dios para uno venir a hacernos sus necesidades? Le permite a uno tener placer porque se Siente tan rico porque cuando usted está Orinándose así que no aguanta y usted, usted dice, oh, Dios mío qué delicia Y es que Dios le dio la gana darnos Placer en muchas cosas todos tenemos Necesidades básicas que Dios hubiera Podido solucionar de muchas maneras e Incluso sin placer pero así como cuando usted va al baño y es un alivio, es un deleite También cuando usted se acuesta a dormir con ese frío, con la lluvia de fondo Cansadísimo, usted sabe que al día siguiente es domingo, qué delicia Cuando usted tiene hambre y le sirven esa Coca-Cola fría con hielo Ese plato que es su plato favorito ¿Por qué todas nuestras necesidades a Dios le dio la gana de que las suplamos y que no solamente la suplamos, sino que las disfrutemos? Dios quiso que así fuera. ¿Por qué para reproducirnos se siente tan delicioso también? porque nadie dijo nada ahí. Yo pensé que era donde todo el mundo iba a brincar. Antes mi placer favorito era estar aquí en la taza pero desde que me casé esa vara cambió <risa> Absolutamente y definitivamente pero Dios quiso que nosotros tuviéramos placer De hecho creó en nuestro cerebro y nuestro sistema límbico un sistema que se llama sistema de recompensa Que es el que se activa y nos hace sentir placer cuando satisfacemos algunas de nuestras necesidades hay placeres físicos, placeres intelectuales, hay un montón de tipos de placeres, pero Dios quiso que tuviéramos placer. El placer muchas veces está ligado a pecado, a que eso está mal, y no, a Dios le dio la gana, de hecho su palabra está llena en todo lado de lugares donde Él nos manda a disfrutar. En e Híjole, Dios, amén. Aleluya. Eclesiastes 9 dice, ve. Come tu alimento con regocijo, bebe con buen corazón, No manda a comer pero así, no, no a comer, no a disfrutar En Proverbios dice Regocíjate con la esposa de tu juventud, con su amor estés en un éxtasis constantemente Aleluya mi amor yo declaro esa palabra en el nombre de Jesús, en un éxtasis voy a hacerle caso a esa palabra de Dios En un éxtasis constantemente no de a poquitos Constantemente cuántos se van a casar Aquí ahorita yo veo a, a, a alguien por ahí Atrás a Paola, a Cris que dice arrebato Ese versículo ahora pero ojo lo que dice Con la esposa de tu juventud no se sé Carebarlo en primera corintios dice no Se priven el uno del otro o sea Dios Constantemente nos manda a disfrutar Plenamente de los placeres porque él así, los, él así Lo quiso y no solamente eso Dios tiene Placer también dice la palabra que cuando Estaba la creación Terminaba un día y Dios se paraba a contemplar lo que hizo. Dice, y, y vio Dios que era bueno. Tenía un placer, Dios, una satisfacción de ver eso. Y terminaba otro día y decía, qué bien quedó esto. Y vio Dios y estaba satisfecho en su corazón. También dice que Dios se deleita en la alabanza de su pueblo. Dios tiene placer cuando le alabamos. Es, es un ser que, que se deleita, que disfruta. En otra ocasión también Dios vio a Jesús cuando estaba siendo bautizado dice este es mi hijo amado en el que tengo complacencia en el que disfruto en el que tengo placer Así que Dios no solamente nos da placer sino que es un ser que también tiene placer y que disfruta y vamos a hablar el día de hoy respecto al placer estamos comenzando una serie que se llama placer amor y sexo van a ser tres noches fusión así que si usted vino hoy tiene que venir a todas las que siguen para que lleve el hilo de lo que Dios nos quiere hablar. Y de esta misma forma también todas las personas que nos están viendo le damos la bienvenida Porque si ustedes no lo saben nos ven miles y miles de personas por toda Latinoamérica Así que los que nos están viendo a través del enlace juvenil y de las redes sociales Les damos la más cordial bienvenida acá del Centro Evangelístico Démosle todo todos un fuerte aplauso porque somos bendecidos y privilegiados De que de esta casa se transmite a muchos países en toda Latinoamérica pero qué pasa con el placer entonces porque si Dios no lo da y está tan maravilloso porque de repente se empieza a ligar con cosas que no son correctas y es que Satanás es un experto en tomar lo que Dios hace y corromperlo es un experto en tomar la obra de Dios porque Satanás no puede crear nada Dios viene y crea el placer pero Satanás lo agarra porque como él no puede hacer nada es un mentiroso dice la Biblia que él solo vino a matar, a hurtar y a destruir él toma lo que Dios hace y lo transgiversa, lo corrompe, lo destruye y lo utiliza para destruirnos a nosotros que somos su creación. Entonces el sexo que es algo maravilloso que Dios creó y que Dios le agrada. Satanás viene y lo corrompe y de alguna manera el sexo comienza a traer destrucción en las vidas. Toda la creación tan maravillosa de Dios que está ahí para que la disfrutemos. De alguna manera Satanás la agarra y crea adicciones a sustancias. A, a, a cosas que estaban hechas no para destruirnos pero las agarra y las corrompe para nuestra destrucción En Génesis si usted ve Dios agarra a Adán y a Eva y los pone en un paraíso de placer Podían comer, podían disfrutar no tenían límites y restricciones para disfrutar Dios los puso en un lugar maravilloso en un paraíso podían comer Tuvieron el tiempo para ponerle el nombre a todos los animales que existían era un paraíso de placer porque Dios para eso los creó para que convivieran con él tuvieran una relación con él y disfrutaran ese fue el plan original de Dios que tuviéramos una relación con él y que disfrutáramos. y solamente les dijo de este árbol no coma es la única restricción alguna gente se pregunta por qué Dios hizo eso si Dios sabía lo que iban a hacer es muy sencillo si usted quiere que una Persona sea buena usted tiene que darle la Opción de algo malo si no serían robots Que solamente hacen lo bueno porque no Conocen lo malo Entonces Dios puso un árbol para que Nosotros tuviéramos libre albedrío y Escogiéramos porque si no hubiéramos sido Robots Dios quería una relación real Donde la gente dijera no yo escojo amar a Dios por eso puso ese árbol para poder Que el amor que Adán y Eva tenían fuera Real porque si no hay nada malo y pues no Se vale no tienen opción, no tienen cómo escoger amar a Dios Y cómo decirle que no a algo que Dios le dijo Entonces el asunto es que Dios pone ese árbol ahí Y les dice solamente esto no, disfruten de todos los placeres Solamente esto no, es por su bien, es por su cuidado Si ustedes comen de esto van a haber consecuencias Pero entonces vino la serpiente y empieza a hablarles al oído Ustedes ya conocen la historia, les empieza a decir con que Dios te ha dicho con que Dios te ha dicho que todo esto está bien pero esto no, con que Dios te ha dicho empieza a hablar al oído Y en Génesis 3, 6 dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así con ella entonces el árbol era bueno se veía bueno para comer era agradable a los ojos pero ellos comienzan a ver ese árbol así después de que empezaron a escuchar una voz que no tenían que escuchar ellos estaban plenos y satisfechos pero en el momento que empezaron a escuchar la voz del enemigo en el momento que empezaron a escuchar la voz del mundo comenzaron a ver como que los placeres del mundo como que los placeres que no eran para ellos eran mejor que los que Dios ya le había dado. ¿Esto era cierto? No, pero cuando escuchamos la voz de Satanás y no la de Dios. Es como que él nos implanta una idea, yo no sé si ustedes vieron la película Inception. A mí me encanta, la he visto 35 veces que les plantan mediante sueños una idea. Cuando escuchamos la voz del diablo, él nos implanta una idea y nos dice no, pero es que eso de Dios. Eso está bien, pero yo tengo algo mejor que ofrecerte. Eso está bien pero pero eso no se disfruta tanto yo tengo un mejor placer para darte y eso fue lo que pasó con Adán y Eva empezaron a ver al árbol y dijeron uy mira tiene razón este árbol está codiciable este árbol es bueno y por primera vez cuando Adán y Eva comen eso se vuelven a ver y se ven desnudos tienen vergüenza tienen condenación se sienten mal y tienen consecuencias por lo que ellos hicieron por la desobediencia entonces por primera vez en la historia el placer ya no solamente está ligado a disfrutar sino que el placer se liga y se une con un sentimiento de condenación, con un sentimiento de culpa. Se liga el placer con un sentimiento de vergüenza y trae consecuencias, no estaba hecho para eso pero cuando el enemigo vino y toca lo que Dios hace trae condenación, culpa, señalación, trae ese sentimiento de que algo está mal. Así que Adán y Eva arriesgaron toda la paz que tenían, lo maravilloso como ellos estaban viviendo, lo que Dios les había ofrecido por tomar de algo que Dios les había dicho solamente de esto no, es por tu bien y sacrificaron un placer verdadero por un placer pasajero. Porque al comer de este árbol vienen todas las consecuencias que el pecado entra y Dios le dice ahora tendrás que parir tus hijos con dolor le dijo a Eva y ahora vos tendrás que trabajar eh, eh, y por, con el sudor de tu frente. Y viene a traer muchas consecuencias debido a que escucharon la voz del enemigo y creyeron que lo que el mundo ofrecía era mejor que lo que Dios ofrece. Porque hay un engaño y es el engaño del placer pasajero. Dios nos creó para que disfruta, disfrutáramos de su placer y tuviéramos plenitud pero los placeres pasajeros siempre van a generar hambre de más placer Si usted vivió en el mundo y usted experimentó el sexo con una y otra persona no importa cuántas veces usted lo tuviera usted siempre quería más Usted siempre quería otra experiencia y otra persona y otro hombre y otra mujer porque es insaciable, porque es un placer que es engañoso, que nunca te va a llenar Si experimentaste una fiesta con alcohol y una borrachera tras otra No importa qué tan mal te sintieras el día siguiente a la otra semana o a las dos semanas querían más Si experimentaste el placer de, de la vanidad por ejemplo que no está mal hacer ejercicios Ir al gimnasio, tener estos cuadritos como los míos Pero qué pasa que el enemigo viene y lo toca y te ves al espejo y estás bien y dice, no ocupo más fulanito está mejor que yo Logras alcanzar la meta y te ves al espejo y dice, no ocupo más porque es insaciable el placer que el enemigo te da nunca te da satisfacción Te produce hambre de querer más y de querer más y de querer más entonces empezás con el cigarro y con uno y con dos y con tres y de repente te estás fumando tantas cajas y de repente probar la marihuana y empezás con uno y dos porque no te hacen daño pero de repente no lo puedes dejar y entonces probar la cocaína y de repente estás adicto y empezás a probar las pastillas y de repente tu vida está completamente atada porque siempre el placer que el enemigo te ofrece te produce hambre de querer más no hay satisfacción. Porque aunque a veces hemos pensado que el placer y la satisfacción es lo mismo yo personalmente creo que no Porque el enemigo nos promete ese placer y la verdad es que sí hay placer Usted no me va a decir que usted no sintió bien haciendo todas las cosas mal que usted hacía ¿Se sentía bien o no? Solo un par de honestos no, no, ¿Se sentía rico o no? No, pero no lo celebre tampoco Sea sí, bárbaro Porque todos los placeres Que el enemigo nos da Nos producen Insatisfacción, nos producen Hambre de más Mientras Dios te ofrece Satisfacción Y plenitud Placer y plenitud Deleite Y plenitud El enemigo te ofrece sí. Placeres ilimitados pero con un costo, con un precio, te ofrece placeres ilimitados que generan vacíos, que te producen necesidades que en realidad son innecesarias, que te producen una constante insatisfacción porque sentís que necesitan más porque no, no es suficiente con un día él siembra una semilla de hacerte creer que, que hay más, que hay más, que eso no fue Suficiente porque querés ir de experiencia En experiencia, de vivir algo en vivir Algo más, de subir este, este placer que sentía Algo más Porque entonces ya no podés disfrutar Una relación si no hay sexo Ya no disfrutas una fiesta si no hay alcohol ya no disfrutas un maravilloso paisaje Si no tenés el puro de marihuana en tu mano Ya no disfrutas la soledad Si no hay pornografía Porque aparentemente es libertad Ey vaya sea libre Sienta experimente Deja de estar en esa pandereta que no lo dejan hacer nada pero no es libertad es al revés es una atadura Porque ya no puedes disfrutar de una relación si en tu mente el sexo no está desde el primer minuto Porque ya no puedes disfrutar de las cosas que Dios te dio si no está acompañado con drogas Y eso es libertad no, ese es el engaño de los placeres pasajeros que se te venden a vos como libertad, que se te venden a vos como disfrutar, como vivir tu vida, como que vos podés hacer lo que querás. Pero que al final de cuentas lo que hacen es que te encadenan, porque cuando querés volver atrás ya no podés. Cuando querés regresar a como era tu vida antes te cuesta muchísimo dejar el sexo, te cuesta muchísimo dejar las drogas. Ya no puedes dejar la pornografía aunque quieras. Entonces lo que era un placer en un principio Ahora es algo que me atormenta y que me tortura Porque no puedo ser libre ese es el engaño De los placeres pasajeros es una cadena Infinita de insatisfacción primero y luego Cuando ya no quieren más de eso cómo cuesta Salir de ahí eso no es libertad eso no es lo Que Dios quiere el placer que el enemigo ofrece trae las Consecuencias que vos sabés. porque pudiste Tener 10 o 15 minutos de placer sexual Pero qué tan vacía te sentiste al día Siguiente, qué tan vacío te sentiste al día Siguiente, cuánto dolor y sufrimiento te Provocó Y entonces pasa el tiempo y como ese vacío No se llenó encuentras a otra persona que Aparentemente tiene buenos sentimientos y entras en otra relación pero nuevamente Caes en el engaño de los placeres pasajeros y esa primera herida se vuelve más grande Y ese primer vacío como no se llenó se vuelve más grande y hay más dolor y hay más sufrimiento Y no puedes vivir tu vida en la libertad que Dios te dio porque los placeres pasajeros te tienen atado nos vende libertad pero al final nos mete en una prisión Cuántos han perdido relaciones, amigos, familia porque sabe que el enemigo no se cansa El enemigo va a ir hasta las últimas dice que anda como el león rugiente buscando a quién devorar Entonces vos decís no esto yo lo puedo controlar en mi vida Esto yo lo estoy manejando y yo lo puedo controlar es el engaño de los placeres pasajeros no somos lo Suficientemente fuertes para controlarlo y ahorita vamos A ir a eso, qué pasa entonces, qué sucede con estos Placeres que en realidad estaban hechos para bendecirnos Pero que el enemigo los, los corrompe y, y se vuelven en lo Peor que podamos haber experimentado pero que luego Aunque queramos dejarlos no podemos dejarlos, qué Hacemos? Y es que Dios si sí puede darnos libertad. El plan de Dios es que volvamos a ese Edén donde había una relación con Él y había placer. Hace poco hablamos aquí sobre la vida del reino. Si usted no vio esa prédica, búsquela, se llama naturalmente espirituales. Dios quiere que vivas en esta tierra disfrutando, viviendo de sus bendiciones, llenos de todos los placeres que Él nos da. Y para eso... Dios como siempre que es un crack y de un plan para rescatarnos de ahí nuevamente que podamos vivir con los placeres que Dios quiere que vivamos pero bajo su voluntad y dice la palabra que cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón Dios nos llama y nos sella como santos dígale que está la par usted es un santo la cara no le ayuda Pero usted es un santo y usted es una santa Y usted sabe qué significa ser santos La palabra nos llama santos desde el Momento en que aceptamos a Jesús en Nuestro corazón de hecho en la palabra de Dios dice Jesús decía Sed santos porque Yo soy santo, santo significa algo que es Separado, algo que es apartado entonces Dios crea un plan y nos ofrece Una manera de cuidarnos Dios crea un plan y nos aparta Nos separa del mundo y nos pone bajo su Cuidado en su redil Cuando él decide que nosotros seamos Santos aunque no lo merecemos Nos dice vos sos santo porque en el momento que aceptas a Jesús tomas la misma identidad de Dios y como Dios es santo nuestra identidad es que somos Santo. nos aparta y nos pone en un lugar y nos comienza a trabajar un proceso de santificación porque soy santo porque Dios me dice que soy santo pero tengo que trabajar un proceso de santificación que es diario y para que ese proceso funcione él nos pone en un lugar en su redil para cuidarnos. Dice la palabra que Él es nuestro pastor y que Él nos cuida como ovejas que están en un redil Él nos permite nuevamente acá vivir de sus placeres, de sus bendiciones Pero al igual que en el Edén nuevamente con algunas restricciones Las restricciones es porque Dios es alguien superabuelo y aburridísimo No son para cuidarnos así como era en el Edén pero la mentira que el enemigo nos ha puesto es que cuando Dios nos pone en este redil es porque esto es una cárcel esa vara de la santidad es horrible ya no puedo hacer esto, 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 esto y lo otro es una cárcel no te puedes mover no te metas en la panderetada porque esa vara lo que te hace es que te vuelve un aburrido y es la mentira que el enemigo te mete que este redil que Dios usa para protegernos que en realidad lo está usando para encarcelarnos y no es así la palabra de Dios nos habla tantas veces como a través de la experiencia con el Espíritu Santo Y la vivencia en Dios cada vez nos parecemos más a Él entonces todos esos, esos anhelos y esos placeres Que se arraigaron a nuestra vida solamente podemos ser libres de ellos si estamos aquí adentro En el redil donde el buen pastor nos cuida, nos quita la lana nos trabaja, nos cuida nuestro corazón Y en un proceso de santificación Nos hace parecernos más a él Pero hemos creído la mentira del enemigo Nos hemos sentido encerrados Y no solamente eso Sentimos que es una prisión a veces Y que no nos protege Y nuevamente aquí el enemigo Viene a hacer lo que hizo con Adán y Eva Mira vos ahí en ese le estás disfrutando Pero vea lo que hay allá Eso está mejor que lo que usted vive Eso está mejor que lo que usted está experimentando Y nuevamente porque él no sabe hacer otra cosa Él solo hace lo mismo Empezamos a escuchar y decimos Uy sí sabe. Tiene razón Esa vara de que a Dios le, le gusta el sexo Hasta el matrimonio Y está bien Uy rasta pero de ahí eso que me está hablando el enemigo Como que, como que me está gustando más Y entonces este redil que nos protege Según lo que el enemigo nos habla Y nosotros le creemos De repente nosotros empezamos a hacer así Digo abrir un toquecito Porque aquí me sentía un toque incómodo En esta área Aquí ya tengo como más espacio Ya tengo más libertad Está bien Y de repente no, yo, yo me pego a la fiesta a Los fines de semana Ahora no tiene nada malo Yo estoy controlado Es ahí el suave, tranquilo Verdad ahí la Cali usted sabe, al rato estaba al volante salga y me monte, no sé Entonces usted se cree en la capacidad de Venir y hacer esto, Cuérame es un toquecito pero Es que me siento toque incómodo aquí con Esta, con esto que, que me protege pero que a veces me siento como en una cárcel Ajá. y estás escuchando la mentira del Enemigo y entonces después venís y así Soy pastor es que y no me la pegué Exageradamente Hice esto y esto, yo jamás pensé que lo, que lo fuera a hacer Pero ya, ya, de aquí ya no pasa, ya, ya, ya me di cuenta Ya aquí quedó, ok y de repente cuando nuevamente Estás ahí como un gato encerrado porque sentís que Esto es una cárcel y porque no estás aprovechando Este momento que hacia eso voy ahorita entonces empezás y así nos acordamos esto qué más porque Ahí estaba ahora ya y nosotros empezamos a correr Los límites porque cuando una cervecita y un fin de Semana no eran malo pero entonces ya son Dos y entonces ya son tres y ya son todos Los fines de semana y entonces de repente Amanecí en Jacob tirado borracho y te Levantas con una mujer que no sabe ni Quién es y entonces esos límites vos los Fuiste corriendo sin darte cuenta y de Repente cuando esto está demasiado abierto Cuando esto está demasiado amplio Dios ya No te puede proteger ahí porque vos corriste los límites, no fue Dios, fuiste vos Nuestras pequeñas decisiones diarias van corriendo los límites No esto, esto no, no me hace nada malo, yo estoy joven Esto que era para cuidarte de repente está demasiado abierto de Repente está demasiado lejos y ya ahí Dios No puede cuidar de vos porque tus propias Decisiones abrieron ese lugar que era para Protegerte que era por tu bien Por eso es que esa, esa línea de esto es bueno O esto es malo con cuántas cervezas o Copas de vino es que la vara está mal para Saber y no pasarme ¿Para qué empezás a correr los límites? No entendés que Dios te está protegiendo. Es, eh, los besos con cuánta presión es que pueden... ¿Cuánta lengua? La mano a cuántos centímetros de la rodilla. No, vamos a ir a la casa. Vamos a estar solos, pero... Va, es, que, es que estamos cumpliendo años. Vamos a ir a la playa. Vamos a estar al mismo hotel, pero cuartos aparte. Ah, su Cristo. Usted lo que está haciendo. Es haciendo esta barrera así. No así. La está haciendo como así. La está botando toda. Así. Y entonces. Lo que estaba para protegerte. Como vos pensaste. Que en tus decisiones. Yo y si yo lo manejamos ahí. Las líneas rojas ahí. Yo, yo, yo me la voy jugando. Y entonces. No aprovechaste. Lo que Dios tenía para vos y ese lugar donde Dios te había metido de repente está destruido y de repente está así y vos decís Dios en qué momento llegué aquí, en qué momento mi vida llegó a este lugar que ya no tiene vuelta atrás, en qué momento me hice un adicto, un adicta, en qué momento me separé tanto de vos, vamos a caer en una realidad, la realidad es que como dijimos hace un rato todos estos placeres son ricos y por eso cuesta dejarlos la Palabra de Dios habla de dominio propio Y aunque sabemos que hay decisiones que Tienen consecuencias a veces las tomamos David sabía que estaba mal lo que él Iba a hacer con Betsabé y aún así lo hizo Sansón sabía que estaba mal estar con Una mujer filistea y aún así lo hizo Salomón sabía que estaba mal y aún así Terminó adorando a otros dioses con tal De estar con otras mujeres el joven rico Dice que escogió la riqueza lamentándose él sabía que no estaba, no estaba bien escoger la riqueza. Pero dice que escogió la riqueza lamentándose. Y es que a veces escogemos lo que no sabemos que está bien. Aunque sabemos que está bien. A veces nos vamos por el camino que está mal. Aunque sabemos que está mal y que por ahí no está bien ir. Y dice romanos 7.15. Yo sé que en mí, es decir en mi naturaleza pecaminosa. Nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno no soy capaz de hacerlo De hecho no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero Y si hago lo que no quiero ya no soy quien lo hace sino el pecado que habita en mí Esto es como un trabalenguas Porque entonces quiero hacer lo bueno pero no lo hago porque parece que hay algo malo dentro de mí Entonces aunque sé que puedo ir a hacerlo bueno no lo hago porque la naturaleza pequeña que está dentro de mí Se ha sido enredo pero la verdad es que todos nosotros vivimos eso a veces queremos hacer lo bueno pero nos cuesta porque hay una naturaleza que entró en nosotros desde que Adán y Eva pecó que nos jala constantemente a hacer las cosas mal. Entonces no quiero ser tan duro con ustedes tampoco porque la verdad es que todos tenemos algo dentro de nosotros que no es nuestra culpa pero que nos jala y que nos lleva a hacer las cosas que no están bien. Dice también Santiago la tentación viene de parte De nuestros propios deseos los cuales nos seducen Y nos arrastran oiga nos seducen y nos arrastran De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el Pecado cuando se deja crecer da a la luz muerte Si pueden ayudar a acomodar aquí la cerquita Porfa que okay, ya, ya ocupo armarlo otra vez Entonces, ¿qué hacemos? Nos damos por vencidos. Esta vara es imposible, ¿no? Porque hubo un hombre que sí lo logró. Brandon está soltero. Azari también está soltero. Sin compromisos. Ahí está, excelente, ahí donde está, está excelente. Muchas gracias. Los números al final, por favor. Entonces qué hago me voy por vencido esto es imposible Porque hay una naturaleza pecaminosa que me arrastra Y que por eso no es tan difícil no déjame decirte algo A vos el pecado ya te venció A vos esa lucha que tenés ya te venció a mí mis luchas Ya me vencieron pero hubo uno que sí logró vencer al pecado Entonces nos damos por vencidos no si el si Luis decía que no odiar Póngame atención aquí ya vamos a terminar. Este es el, algo que necesito que quede guardado en sus corazones. Sí, Luis decía que no odiar no es un buen plan para amar. No pecar no es un buen plan para vivir en santidad. No es un buen plan amar a mi esposa solamente no siéndole infiel. Es parte de. Pero no es un buen plan Decir que me voy a pasar y que a casar Y que mi único objetivo es no serle infiel No sos, no puedes medir el nivel de, hijo que, de Dios que sos Por lo que has dejado de hacer Sino por lo que estás haciendo Porque cuando lo medís por lo que dejas de hacer Eso es una religión, eso es religiosidad Porque estás poniendo la vara en las cosas que se ven No es un buen plan no odiar para amar entonces ninguna tentación es superada Hasta que dejamos de intentar superarla Ningún placer de estos engañosos lo Podemos dejar atrás hasta que dejamos de Intentar dejarlo atrás no es un buen plan Vivir en santidad enfocado solamente en Las cosas que debemos dejar de hacer La palabra dice en Gálatas, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad por lo tanto manténgase firmes en esa libertad Entonces cuando usted sabe que está cerca no es una cárcel sino es un lugar que te protege Y en el que puedes vivir en libertad y en el que puedes vivir en protección Y en el que puedes vivir bajo el cuidado de Dios y en el que hay placeres claro Ahí no te estás enfocando solamente en lo que tenés que dejar de hacer. Si estás luchando contra el sexo, contra las drogas, contra cualquier área en tu vida y tu vida espiritual está muy débil, estás fuera de este lugar donde el que te cuida es Dios y el que te da la victoria es Dios. Pero si me dejo, si dejo de enfocar mis fuerzas en que no voy a hacer esto, 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 no, voy a hacer esto, no puedo caer y caes. Otra vez, otra vez, ya llevo una, un día, dos días, tres días, no lo no voy, no, no voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer y caes. Si esa fuerza la enfocaras como dice la palabra en que te mantenieras firme en la libertad y decís caí contra esto no puedo ir a la presencia de Dios voy a ir al lugar donde tengo la victoria y usas tus fuerzas para venir a este cerco que te protege ahí es donde tenés la victoria deja de pelear contra cosas que te derrotaron a vos. Vení a enfocarte y a estar con la persona que derrotó esas cosas y que entonces te va a dar la libertad. Aquí en este lugar hay libertad, hay seguridad, hay placer. Y ojo, hay placer y hay satisfacción. Porque ¿sabe qué es la satisfacción? La satisfacción es sentirse pleno con lo que tengo hoy. En que Dios me permite tener una maravillosa esposa y casarme con ella. ¿Y sabe qué? Solo voy a poder tener sexo con ella. Pero me da satisfacción en medio de eso y vivo pleno disfruto paz y experimento que, que, que en la sexualidad se puede disfrutar en la sexualidad he sentido la presencia de Dios cómo es eso sí y eso les voy a hablar la última noche fusión de esta serie porque cuando disfrutas de los placeres aquí en medio de este lugar que te protege maravilloso lo viví, lo disfrutás hay plenitud no tenés placeres infinitos tenés placeres que Dios te dio pero 100% satisfacción y plenitud de eso se trata la santidad no es una cárcel, es un lugar que te protege, es un lugar que cuando estás débil puedes estar ahí y nuestro buen pastor nos cuida, nos llama Los placeres que puedes disfrutar son aquellos que le llevan la gloria a Dios Andrés Speaker decía si un placer que estás disfrutando ahí donde lo estás haciendo no le lleva la gloria a Dios entonces es una señal de que ese no es un Buen placer para que estés disfrutando en Este momento tal vez no es la etapa tal Vez no es el momento Disfrutemos de la vida en abundancia Cuando subimos nuestro nivel espiritual Esas luchas ya no nos van a controlar van a Estar ahí claro no importa cuántos años Tengas en Cristo el enemigo sabe como decía Ahí la palabra cuál es nuestro propio deseo entonces va a venir, las luchas sexuales No se acaban en el matrimonio, van a seguir Las tentaciones no se acaban en un momento De tu vida, van a seguir pero no te Enfoques en eso, enfócate en ir al lugar Donde puedes estar seguro y confiado Dios nos dice que podemos vivir plenamente Yo he venido para que tengas vida y vida En abundancia, cuántos quisiera tener vida En abundancia, no estar atados a nada la libertad no es lo que el mundo vende. Los placeres del mundo son pasajeros. No estás cansado y cansada ya. No estás cansado y cansada. de Disfrutar algo. Y que el vacío se convierta más grande. Y que el dolor y el sufrimiento. Y la soledad y la ansiedad. Y tantas cosas que produce el pecado. Devoren tu vida. No preferís mejor no comer de ese árbol. Pero vivir plenamente. Y cuando has alcanzado un nivel donde Dios te ha ayudado a arrancar esa lucha. Decís wow Qué bien se siente vivir en la verdadera libertad. Vivir plenamente en santidad porque él me hizo santo. Pero porque yo dejé que este proceso de santificación transformara mi vida. El diablo vende que los cristianos no disfrutamos y no tenemos placer. Y eso es mentira. Se puede ser hijo de Dios y disfrutar y ser pleno y amar y vivir. Se puede porque Dios vino para que tuviéramos vida y vida a un